0: truyền đêm.
1: Thưa quý vị, sau các vụ tự tử ở trẻ em, nhất là trẻ ở lứa tuổi vị thành niên liên tiếp xảy ra gần đây. Giờ đây đối diện với những điều đó là những nỗi đau của gia đình, của bố mẹ và cũng là nỗi đau của cả cộng đồng. Không nói tới nguyên nhân tại sao Trách nhiệm thuộc về ai dẫn đến những vụ việc như vậy? Mà đây là lúc mỗi người trong chúng ta cần nhìn lại và ngẫm xem cần làm gì để không còn những vụ tự tử ở trẻ như vậy nữa. Đây cũng là nội dung cuộc trò chuyện của biên tập viên Hiền Lương với tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả sách, nhà hoạt động xã hội, đồng sáng lập dự án Đường Dây Nóng Ngày Mai. Một dự án với mong muốn nâng cao nhận thức của xã hội về sức khỏe tâm thần, đồng thời tư vấn, hỗ trợ họ vượt qua những nỗi đau về tâm lý để hòa nhập cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Biên tập viên Huyền Lương xin kính chào quý vị và các bạn và xin chào Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
0: Xin chào chị, ạ. chào quý vị khán giả nghe này
2: Vâng, tôi Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Những câu chuyện đau lòng vừa mới qua chắc chắn là để lại trong mỗi người lớn chúng ta những nỗi đau và cả những suy nghĩ chăn trở riêng nữa Ở câu chuyện ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bàn luận đâu là nguyên nhân dẫn đến cái kết đau lòng của một câu chuyện nào cụ thể cả Mà chúng ta sẽ nói đến những điều cần nói, cần làm, cần nghĩ tới với những người ở lại Đó là bố mẹ, gia đình, nhà trường và cả những người bạn nữa Uh, chúng ta cần làm gì để có một cái không gian kết nối giữa mọi người Để không còn những câu chuyện đau lòng như vậy xảy ra nữa uh, Anh có đồng ý với tôi về quan điểm này hay không ạ?
0: Vâng, uh, bây giờ chúng ta sẽ bàn uh, về hai việc yeah. Việc thứ nhất là chúng ta với tư cách là cộng đồng Thì uh, có thể làm gì cho những người liên quan ở lại Và câu hỏi thứ hai là chúng ta với tư cách là cộng đồng Thì cần phải làm gì để những chuyện tương tự như vậy nó không xảy ra tiếp
2: Vâng, thưa tiến sĩ Đăng Hoàng Giang. Trước tiên thì tôi cũng rất là muốn được nghe cái suy nghĩ và cái cảm xúc của anh khi mà anh nghe những cái thông tin về những câu chuyện đau lòng vừa rồi. Là một người nghiên cứu về xã hội này và cũng hiểu rất sâu về thế giới của những người trầm cảm. Chắc chắn là anh cũng có những cái suy nghĩ và cảm xúc riêng, đúng không ạ?
0: Vâng, tôi có nhiều cảm xúc với tư cách của một người đã từng tiếp xúc lắng nghe nhiều các bạn trẻ và cũng với tư cách là một phụ huynh bởi vì... Con gái tôi thì bằng tuổi của bạn, bạn nam sinh lớp 10. Khi mà nghe tới cái tin đấy thì tôi rất là buồn và tôi cho rằng một lần nữa người lớn lại thất bại. Người lớn ở đây nói tổng thể cả cộng đồng, nhà trường và gia đình đã thất bại bởi vì chúng ta đã không cho được các em một cái môi trường hạnh phúc, nuôi dưỡng. Khiến cho các em cảm thấy được che chở, mình có nơi để mình thuộc về, một cái nơi trốn an lành để các em có thể trưởng thành và sống cuộc đời của mình như là một đứa trẻ. Được chơi game, được đi học, được nghe nhạc, đã được chuyện cho với bạn bè. Tôi đoán là em ấy đã phải chịu những cái đau khổ rất là lớn bởi vì không có mà ai mà dễ dàng bỏ đi cuộc đời của mình cả. Mỗi một sinh vật thì đều có cái bản năng là bảo vệ thân thể của chúng và tránh cái sự đau đớn. Cho nên chỉ khi mà cái nỗi đau tinh thần nó vượt ngưỡng thì một sinh vật sống mới tìm đến cái sự giải thoát như vậy. Như vậy chắc hẳn là em đấy đã trải qua những cái nỗi đau rất là lâu, rất là mạnh mà người lớn xung quanh vì nhiều lý do khác nhau không nhận ra và không hỗ trợ được, không giúp đỡ được cho em đấy và cho những cái em tương tự như vậy nhưng mà đây là một thất bại của người lớn và câu hỏi đặt ra sẽ là chúng ta cần phải làm gì để những câu chuyện tương tự như vậy nó không xảy ra nữa
2: vâng à, chúng ta cần phải làm gì để những câu chuyện như vậy không xảy ra à, thực sự thư tiến sĩ tòng hoàng giang khi mà tôi nghe những cái thông tin như vậy trong tôi luôn có một câu hỏi đó là phải chăng à, khoảng cách giữa chúng ta những người lớn với các con ở lứa tuổi vị thành niên hoặc là còn nhỏ hơn nữa đó là một cái khoảng cách rất lớn phải không ạ thư tiến sĩ
0: Vâng, đấy cũng là cái cảm nhận của tôi Khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ Và nói chuyện với phụ huynh của các bạn đấy Tiếc rằng chúng ta hiện nay Bởi vì cái số lượng con chúng ta còn rất là ít nên chúng ta rất là yêu chúng Chúng ta muốn mọi thứ tốt đẹp nhất xảy ra với chúng Chúng ta dành công sức, thời gian, tiền, bạc Cho tương lai của chúng Nhưng mà đâu đấy chúng ta đã đi sai đường Chúng ta có thể lao vào kiếm tiền và cho rằng là đấy là điều mà chúng cần nhất cho tương lai. Nhưng mà tôi cho quên mất rằng cái mà trẻ em rất là cần là một cái môi trường tinh thần lành mạnh, nơi chúng được quan tâm, chúng được yêu thương, chúng được để ý đến, chúng được lắng nghe, chúng được kết nối. Và khi mà thiếu cái nền tảng tinh thần, nền tảng tâm lý đấy, thì chúng sẽ lớn lên như là những cái cây mà không bám được dễ vào đất liền, dễ bị ngã quật bởi gió, bởi hạn hán và không trở thành những con người lành mạnh không chịu được những áp lực mới trong cuộc sống chúng ta đã thiếu hiểu biết cho nên chúng ta đã không cung cấp được một cái môi trường lành mạnh cho các em chúng ta đã đi sai hướng trong cái chuyện là ưu tiên của việc làm cha mẹ và làm giáo viên là gì tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta không thay đổi thì sẽ còn nhiều bi kịch tương tự xảy ra
2: Có một điều là tôi chắc chắn rằng là Các bố mẹ thì bố mẹ nào cũng muốn được hiểu Cái tâm tư suy nghĩ của các con Tôi cũng được biết là có rất nhiều những bậc phụ huynh cũng đã tìm tòi học hỏi và cũng đã cố gắng để có thể đi được vào cái thế giới của các con để có thể hiểu được những suy nghĩ của các con. Và các bé thì cũng luôn mong muốn là sẽ có được một người bên cạnh mình khi mà mình có vấn đề của riêng bản thân. Vậy thì tại sao thưa tiến sĩ lại vẫn còn cái khoảng cách như vậy giữa hai thế hệ?
0: Tôi nghĩ rằng có hai yếu tố. Một yếu tố là về số lượng, có thể cái thời gian, cái sự kiên nhẫn, cái công sức mà cha mẹ dành ra để lắng nghe con cái là chưa đủ. Có thể người lớn thì cho rằng như thế là đủ rồi, nhưng với trẻ con thì như là chưa đủ. Và cái thứ hai là mang tính chất lượng là những cái tương tác đấy nó vẫn mang tính phán xét, mang tính áp đặt uh, cho nên đứa trẻ sẽ không cảm thấy thoải mái để mà chia sẻ hết mọi thứ, sẽ cảm thấy là bị đánh giá, sẽ nó sẽ phải đóng một cái uh, vai diễn, phải có cái mặt nạ uh, và nó không thể chia sẻ thực sự tâm tư tình cảm của nó được khi mà tôi làm việc với các bạn trẻ trong cuốn sách thì mình trong thế giới hội thời thơ thì tôi được các bạn ấy dốc ruột dốc gan ra kể tất cả những cái chuyện uh, sâu lắng nhất riêng tư nhất của các bạn đấy và tôi rất là buồn cho bố mẹ của các bạn đấy bởi vì bố mẹ các bạn đấy là những người mà đáng nhẹ ra phải được nghe những chuyện như thế này thì lại không nghe được và các bạn trẻ phải đới gặp tôi một người xa lạ và dốc ruột dốc gan ra đấy là những câu chuyện mà đáng nhẽ bố mẹ nào cũng cần phải biết về tâm tư tình cảm của con mình nhưng các cái bố mẹ của bạn ấy là không có may mắn à, được biết chuyện như thế bởi họ đã không thành công trong cái chuyện xây dựng một cái sự tin tưởng và gần gũi từ các bạn trẻ chuyện đêm nơi chia sẻ lắng nghe
2: cùng suy ngẫm trải nghiệm quý vị thính giả thân mến Hiền Lương sẽ được chia sẻ đến quý vị và các bạn một vài con số tuy khô khan, cứng nhắc, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thể vô cảm khi biết đó là theo Tổ chức Y tế Thế giới về WHO Cứ mỗi 40 giây trên thế giới có một người tìm đến cái chết. Mặc dù xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng theo thống kê thì tự tử là nguyên nhân gây ra tử vong đứng hàng thứ hai đối với lứa tuổi từ 15 đến 29 tuổi trên thế giới chỉ sau tai nạn giao thông. Cũng theo Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố, cứ trung bình mỗi ngày khoảng 3.000 trẻ vị thành niên chết do tự tử trên thế giới. Đặc biệt hiện nay, tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên đang ngày càng gia tăng như người lớn, các bệnh phụ huynh chưa biết cách nhận diện, hỗ trợ và can thiệp. Và nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng tự tử ở trẻ vị thành niên là do lo âu, trầm cảm. Theo số liệu của một số nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ trẻ vị thanh niên bị trầm cảm là 26,3%, trẻ có suy nghĩ về cái chết là 6,3%, trẻ lập kế hoạch tự tử là 4,6% và trẻ cố gắng tự tử là 5,8%. Và có lẽ do cách nhìn, những rối loạn cảm xúc hay trầm cảm không phải là một căn bệnh. Nên từ lâu, thế giới của những người trầm cảm Luôn thiếu sự thấu hiểu Thiếu sự quan tâm của xã hội Thậm chí thiếu cả sự quan tâm của người thân ừ, Câu chuyện là mẹ cháu chưa bao giờ thực sự hiểu cái bệnh này Cho đến tận bây giờ thì mẹ cháu Mặc dù là đã cho cháu đi um, chữa bệnh và uống thuốc Tuy nhiên là vẫn nói những cái lời rất là tinh khủng với cháu Ví dụ như là ở mày như thế này thì làm sao mà Ờ, làm được cái nghề đấy Làm sao mà ra ngoài làm phán được Và Đánh giá cái việc là khi mà cháu bị bận Là người biếng Và um, Chưa trưởng thành tại vì là cháu Không không muốn không, không ra ngoài Một cái chuyện rất là kinh khổ Và cái người gần nhất với mình Cái người mặc dù biết là Mình bị bệnh và cho mình Đi chữa trị nhưng mà bản thân Không hiểu và không bao giờ tin mình cũng Không bao giờ tìm đọc những cái nguồn những cái thông tin về cái bệnh can bệnh căn bệnh này vì thế nè tình trạng bệnh của nó kể cả uống thuốc cháu cũng cảm thấy là nó không tiến triển và thậm chí là tồi tệ hơn chia sẻ của một bệnh nhân trầm cảm để lại trong suy nghĩ của quý vị những điều gì ạ không chia sẻ được với người thân vậy các bạn trẻ sẽ tìm tới đâu làm gì để tự giải thoát bản thân mời quý vị cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với tiến sĩ đặng hoàng giang Vâng, thưa tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, có thể nói rằng là cái chết ý, đó chỉ là một cái hành động đỉnh điểm của cái suy nghĩ tiêu cực thôi. Trước đó có thể cả là bạn sẽ tự làm đau bản thân mình. Vậy thì những cái hành động mà các bạn ấy tự làm đau bản thân mình hoặc là bỏ nhà ra đi hoặc không kết nối với cả thế giới xung quanh, đó có phải là cái mà các bạn ấy đang muốn thể hiện một cái thông điệp nào đó đến với những người xung quanh và đặc biệt là bố mẹ mình hay không ạ?
0: Vâng, đấy là các cái phản ứng của các bạn trên những cái vấn đề mà có thể những cái cách giải quyết khác đã thất bại. Ví dụ chuyện trò, van xin vân vân các thứ nói thất bại thì các bạn ấy sẽ có nhiều những cái cách phản ứng khác mà chúng ta hay gọi nó là những cái phản ứng tiêu cực. Nhưng đấy là những cái cách giải quyết vấn đề mà các bạn ấy phải sử dụng đến bởi vì các bạn ấy không giải quyết được theo cách khác. Ví dụ như cách phản ứng bỏ nhà ra đi thì đấy là một cách lên tiếng của các bạn ấy bởi vì các bạn ấy không thể lên tiếng theo cách khác được nữa. Thì có thể là qua cách lên tiếng bỏ nhà ra đi thì các bạn mới được lắng nghe. Giả sử như các bạn ấy được lắng nghe, được đối thoại, được trao đổi trước đấy rồi thì các bạn sẽ không phải dùng đến cái phương pháp là bỏ nhà ra đi bởi vì không một ai muốn làm cái chuyện đấy cả. Còn uh, chuyện tự hại cũng là một cái trường hợp như vậy. Các bạn ấy tự hại bởi vì các bạn ấy không được dạy cách ứng xử với cảm xúc của mình, quản lý cảm xúc của mình. Các bạn ấy không được lắng nghe cho nên nó là một cái lời... Um, một cái protest, một cái một cái hành vi phản đối, phản ứng, một cái sự kêu cứu, cứu, bởi vì lời lẽ đã thất bại, cho nên bạn ấy phải dùng lấy cái máu đỏ hoặc là cái vết bánh xe lam đấy để các bạn ấy gây sự chú ý đối với người khác và để người khác lắng nghe. Các bạn ấy cũng có thể đã lâu quá lâu rồi các bạn ấy giết chết những cái cảm xúc bên trong mình trở thành một cái kẻ u lì như là một con zombie. Một người bằng cao su cho những cái việc mà có cái nỗi đau cơ thể này Nó khiến cho các bạn cảm thấy là các bạn đang còn được sống Có rất nhiều những cơ chế tâm lý ở đằng sau của cái chuyện tự hại như vậy Và nó luôn, luôn luôn nó là một cái phản ứng tâm lý Để giúp cho người ta vượt qua được khó khăn Chứ nó không phải là một cái vấn đề về mặt nhân cách hay về mặt đạo đức Chúng ta cần phải hiểu như vậy Cho nên cái người tự hại là cái người cần phải được hiểu, cần phải được giúp đỡ Chứ không phải bị lên án và, và đánh giá và tương tự như vậy với tự sát thì đấy là một cái hành vi tuyệt vọng nhất. Nó giống như người ta đang ở trong một căn phòng bốc cháy ngột ngột. Và cái cách duy nhất để mà thoát khỏi cái nỗi đau đềm đó là người ta phải la ra ngoài cửa sổ. Và bên ngoài cái cửa sổ đấy là là vực sâu và có thể là cái chết. Nhưng mà người ta không thể ở lại trong căn phòng được nữa bởi vì cái sự tra tấn của ngọn lửa nó quá là kinh khủng. Thế thì thay vì đánh giá và phán xét những cái người mà nhảy ra ngoài cửa sổ như thế thì chúng ta sẽ phải hỏi là tại sao... Cái căn phòng nó lại bị cháy như vậy. Chúng ta có cái vai trò gì trong cái chuyện làm những cái phòng nó bị cháy như thế? Chúng ta có thể làm thế nào để cái phòng đấy nó bớt cháy đi, cháy ít đi, nó bớt nóng đi và để cho cái người đấy có thể ở lại trong căn phòng đấy mà không phải tìm lên cái cửa sổ như là cái lối thoát cuối cùng.
2: Tôi hiểu được một điều rằng là để có thể kết nối với các bạn nhỏ thì đó không phải là một câu chuyện dễ dàng. Nó thực sự là rất khó, thưa tiến sĩ Là một nhà tâm lý và cũng rất hiểu tâm lý của các bạn nhỏ nữa Thì tiến sĩ nghĩ sao về cái điều như thế ạ?
0: Tôi nghĩ là để kết nối với bất cứ một ai thì cũng đều khó khăn cả Chỉ có là chúng ta đặt trọng tâm vào đâu Mình cho rằng là mình có quyền để sai nó và Mình chỉ đạo nó, và mình nói nó phải nghe Và mình cũng không coi trọng những cái chăn trở của nó bởi vì nó là cái đứa trẻ con thôi Cuộc đời của nó quá đơn giản Nó đâu có gì mà nó phải suy nghĩ giống như là cuộc đời của mình đâu Thì đấy là những cái hiểu biết rất là lệch lạc Rất là sai lầm Thế nghĩa là nếu như cha mẹ dành uh, Tâm trí, thời gian, sự kiên nhận ra Để mà kết nối với con Thì câu chuyện nó sẽ khác Và nếu như cha mẹ thực sự tôn trọng con Chứ không chỉ coi cái thế giới của con Là cái gì linh tinh hoặc là gây phiền nhiễu cho mình Thực sự là con nó là một cái vũ trụ Mà mình cần phải hiểu, phải thám hiểm thì sẽ khác
2: Khi mà các bạn nhỏ không thể kết nối được Không thể chia sẻ được Thì sẽ rơi vào một cái thế giới trầm cảm Bao quanh là toàn những suy nghĩ tiêu cực Chúng ta cần phải làm như thế nào Chúng ta cần làm gì Những người bố, người mẹ Và những người xung quanh nữa
0: Không số điểm mà tôi muốn thảo luận ở đây Thứ nhất là trầm cảm không phải là không nhìn thấy được Trầm cảm hoàn toàn có thể nhìn thấy được Nếu như chúng ta biết cách nhìn Chúng ta cần đến cái cảm nhiệt độ Để chúng ta biết là có ai đấy đang sốt hay không Chúng ta có thể thử máu để xem là họ có bệnh là bệnh kia hay không Chúng ta đo tim rồi chúng ta chụp x-quang ra thế Thì với những cái rối loạn tâm lý Chúng ta hoàn toàn có nhiều dấu hiệu khác nhau Để có thể đánh giá xem là người này có vấn đề gì hay không Và nếu có thì chúng ta cần đến nhà chuyên gia để có được cái nhìn chuyên môn À, chúng ta có thể dễ dàng lên trên mạng để thấy được là chín cái, cái 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 biểu hiện của trầm cảm nó là như thế nào, nó liên quan đến ngủ như thế nào ăn như thế nào, khí sắc của chúng ta như thế nào, động lực hoạt động như thế nào đánh giá của bản thân đánh giá của chính cái người đấy về bản thân ra sao cái nhìn của người đấy về cái chết như thế nào, và chỉ cần chúng ta để ý đến con cái của chúng ta chúng ta không chỉ lơ đãng vừa lướt facebook vừa nói chuyện với nó chúng ta nhìn vào mặt nó, chúng ta nhìn vào cái hình thái của nó, cái ngôn ngữ cơ thể của nó chúng ta hỏi chuyện nó thì không quá khó khăn để mà thấy được là à nó không phải là cái đứa trẻ bình thường của cái năm ngoái mà nó đang rất là khác rồi nó đang rất là bị stress nó nó không phải là nó nữa nó không phải là siêu nhiên để mà chúng ta không nhìn thấy được chỉ có là chúng ta không muốn nhìn hoặc là chúng ta không kiến thức để chúng ta nhìn mà thôi đấy là một cái cái thứ hai là có rất nhiều người cho rằng là trầm cảm là một căn bệnh không có thật cái người đấy là do người ta kém cỏi, người ta vô kỷ luật đâm ra người ta bịa ra để người ta lười À, thì đấy là một cái sai lầm hoàn toàn Trầm cảm nó có thật như là huyết áp cao hay là như hở văn tim Và chúng ta cần phải ghi nhận cái đấy Chừng nào mà chúng ta không ghi nhận trong lòng là trầm cảm là một cái rối loạn sức khỏe có thật Thì chúng ta khước từ thừa nhận người thân của chúng ta có cái vấn đề đấy Và chúng ta cũng khước từ cái chuyện giúp đỡ họ Và khi mà họ không được giúp đỡ thì cuộc sống của họ sẽ bị phá hủy Và có thể là cái sinh mạng của họ sẽ bị lấy đi
2: À, vậy thì thưa tiến sĩ ạ những người bố những người mẹ cần nhất là cái điều gì để giữ một cái môi trường thật sự kết nối với cả các con chúng ta phải làm như thế nào
0: cái đấy nó thuộc về cái kỹ năng làm cha mẹ Nhưng cha mẹ nào thì cũng cần phải đọc sách để hiểu rằng con lúc 6 tháng thì ăn dặm như thế nào rồi cho bú ra sao rồi tiêm chủng thế này rồi những cái bệnh của trẻ nhỏ thì cần phải ứng xử như thế này rồi lúc nó thay răng thì thế này lúc nó lớn lên thì thế này và tất cả những cái đấy thì cha mẹ nào cũng khá là thông thạo thế thì tại sao chúng ta không Bỏ thời gian và công sức ra để chúng ta cũng hiểu về cái đời sống tinh thần và tâm lý của trẻ. Tương tự như chúng ta quan tâm và bị ám ảnh về chuyện là trẻ béo hay là trẻ gầy hay là trẻ cao hay là trẻ thấp, hay là tính mạnh của trẻ như thế nào.
2: Thế còn với các bạn nhỏ thì như thế nào ạ? Các bạn cũng sẽ phải học những kỹ năng làm sao để có thể làm chủ được cảm xúc của bản thân mình.
0: Các bạn ấy sẽ chỉ có thể học được từ người xung quanh. Giống như các bạn ấy học ăn, các bạn ấy học đi, các bạn ấy học ứng xử. Đấy những cái đấy là những người xung quanh phải phải chỉ cho các bạn ấy Cho những cái việc thể hiện cảm xúc của mình thì chia sẻ cũng phải là những cái mà mà các bạn được học cho nên khi mà các bạn ấy sống trong một cái môi trường gia đình rất là bạo lực và rất là thiếu kết nối và rất là cằn cỗi thì xác suất rất là cao là khi các bạn ấy lớn lên các bạn ấy cũng sẽ trở thành những người giống như bố mẹ của các bạn ấy. Bởi vì chưa bao giờ các bạn được học cách ứng xử, chia sẻ, cảm thông, kết nối cả. Cho nên một cái đứa trẻ thiếu kết nối thì lớn lên cũng sẽ trở thành một người bố hoặc một mẹ người mà người, 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 thiếu kết nối. Cho nên là không thể bắt các bạn để tự nhiên các bạn ấy học được Cái đấy không phải là trên trời rơi xuống mà Các bạn phải là quá trình xã hội Học từ xung quanh, học từ tập thể xung quanh Và nếu như bố mẹ thất bại trong cái chuyện đó Thì tôi hy vọng rằng những cái môi trường khác Như là môi trường nhà trường hoặc là sau này Những cái hội đoàn này, nhóm này, nhóm kia Có thể giúp cho các bạn bù đắp lại những cái khiếm khuyết đấy của tuổi thơ của các bạn nhưng mà cũng phải nói rằng cái trải nghiệm tuổi thơ là cái trải nghiệm quan trọng nhất cái môi trường gia đình là cái môi trường quan trọng nhất cho nên nếu như các bạn ấy bị thiếu những cái kỹ năng xã hội và có thể trở thành những người tạm gọi là không hòa đồng ở xã hội bằng đảng vân vân các thứ thì rõ ràng là vấn đề lớn là vấn đề của gia đình và của cộng đồng khi mà các bạn còn nhỏ
1: vâng một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ đặng hoàng giang đã có những chia sẻ như thế này à. cảm ơn anh cảm ơn chị Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Hiền Lương trò chuyện với tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Đến đây, biên tập viên Hải Yến xin được trích một đoạn viết của tác giả Nguyễn Phượng trên báo Tri Thức Trẻ để kết thúc cuộc trò chuyện với tiến sĩ Đặng Hoàng Giang hôm nay. Đó là Tôi rất thích một câu nói giản dị trong bộ phim Reply 1988 khi bố của Đắc Xuân vụng về dãi bày với cô con gái nhỏ. Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng lần đầu tiên làm bố. Mỗi chúng ta hiện sinh một lần duy nhất trên đời và gánh tròn trọng trách làm người của mình. Thế nên, trên hành trình sinh mệnh đó, thay vì trách cứ, oán giận, kỳ vọng, gây áp lực, hãy cố công như cách Nam Cao nói, cố tìm mà hiểu họ, đặt bản thân vào vị trí người khác để vĩnh viễn không còn nữa những vết dao xé nát trái tim người ở lại như sự việc đau lòng vừa mới xảy ra. Bởi người ra đi đã yên một phần đời, còn người ở lại bao giờ cho vơi nỗi đau đớn tột cùng này